0: Morgen, liebe Geschwister. Wie soll das gehen? Das haben wir uns vor einem halben Jahr auch gedacht. <lacht> Daniel, ich kann dich so gut verstehen. Umziehen. Von so einem wunderschönen großen Haus, ne, so einem schönen großen Haus in so eine Wohnung. Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, wir haben unten äh, im Ausgang so ein bisschen ein Freundesbrief von uns hingelegt und ein paar andere Sachen. Es, wen es interessiert, der darf da gerne nachher was mitnehmen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das mich sehr, sehr bewegt. Fördere den Ruhm und die Ehre Gottes. Und wisst ihr, was mich begeistert? Ja, dass ihr das macht. Das habe ich mir überlegt, soll ich überhaupt noch predigen? Das ist so ein bisschen, naja, okay. Und zwar fand ich das ganz toll, Franz, wie du sagst, wer möchte jemand danken? Und dafür hängt es nämlich an. Ich werde heute morgen ganz kurz so ein paar Impulse rausnehmen und ich muss schauen, von der Zeit her, seid nicht verunsichert, wenn ich da mal schneller durch die Präsentation klicke, weil ich natürlich auch nicht bis um halb zwei predigen will. Franz hat mir bis ein Uhr Zeit gegeben oder wie war das? Ja, Also versteht ihr? Ich werde so ein paar Impulse rausgreifen und was mir aufgefallen ist, wohin es hat mich so gefreut, jemand zu danken. Das sagte jemand, der hier vorne stand, die Beziehungen sind wichtig, so als Dankeschön an jemand. Ohne die würden wir oder würde ich untergehen. Stark. Habt ihr das gehört? Und da muss ich euch etwas sagen, das ist mehr als nur ein Sonntagmorgen-Gottesdienst. Wir brauchen uns untereinander. Da sagte so ein junger Mann hier, ich danke für die Gemeinde, so sehe ich euch. Ja, und dann habe ich gedacht, wow, der spricht eine Wahrheit aus, stark. Ich vermute, dass er jetzt gar nicht da ist, aber super, klasse. Warum? So sehe ich euch. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen, nämlich von Gemeinde, von Gemeinschaft. Was, wenn man mal viel zu wenig sehen, nämlich dieses Sehen, und gesehen werden. Ganz wesentlicher Teil. So, und jetzt lese ich euch ein Wort Gottes vor. Äh, vielleicht noch ganz kurzer Gedanke. Und was ihr da gemacht habt, dieses Danken. Was sind die Gegenseite von Danken? Wie bitte? Undankbar. Es reicht nie. Also ich meine, bitte, ich bin ja ab und zu hier und ich könnte jetzt gleich sagen, wo man was, also weißt du, Franz, das müssen wir anders machen und überhaupt und hier und da. Es gibt ja so Leute, die haben immer etwas ähm, zu kritisieren. Ich finde Kritik ganz wichtig, denn sie ist kostenlose Beratung. Aber wenn du das nur erlebst, wie wertvoll ist es, dass wir mal Danke sagen. Mich hat das gerade so berührt, ich habe euch im Lobpreisteam beobachtet. Ich bin jemand, der sehr genau beobachtet. Und ich habe gedacht, wow, ist das was Wertvolles, wie ihr so miteinander kommuniziert. Und es gehört dann zu meinem Thema Annahme. Nämlich, ihr seid so unterschiedlich. Da hinten stand einer, der ist groß und stark, Ronny, das habe ich gelernt. Ne? So Die Jordana hier am Klavier. Die anderen beiden habe ich schon wieder Namen vergessen, seid mir nicht böse. Aber wenn man die anschaut, wenn man überlegt, wo kommen die her? Was für ein Leben haben die bis jetzt gelebt? Was für einen Bildungsstand haben sie? Ja, Wie viel, wenn sie auf die Waage steigen, wie viel wiegen sie denn eigentlich? Wäre sehr unterschiedlich. Und trotzdem passt es zusammen hier. Und ich möchte euch Danke sagen. Weil Lobpreis, wisst ihr, das ist wie die Brücke zu Gott hin. Ihr schafft es, uns mit hineinzunehmen in diese Gegenwart Gottes. Es geht mir manchmal auch so, da sitze ich dann zu Hause in meiner Gemeinde auf meinem Stuhl und bin nicht gerade so gut drauf. Und wie wertvoll ist es, und dann fange ich an zu singen, das erste Lied vielleicht nicht so aus Überzeugung, aber ich mage plötzlich, wie der, diese Lobpreisgruppe mich hineinnimmt in die Gegenwart Gottes und das tut einfach gut. Danke an euch. Römer 15, Vers 1 bis 2 und 5 bis 7. Wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll seinen Mitmenschen zu gefallen leben, natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Gott, der Geduld und Wahrheit und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann werdet ihr... Alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen, lasst uns einander, äh, lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wow. Und um das geht's mir heute morgen. Annahme. Gegenteil von Annahme. Ablehnung. Ablehnung. Hallo. Und wie oft habt ihr das schon, einschließlich ich, schon manchmal erlebt? Nicht nur im Alltag, sowas kannst du überall erleben, auch selbst hier unter uns Geschwistern manchmal, weil der andere vielleicht gerade nicht so gut drauf ist. Du kommst fröhlich daher, aber der hat eine ganz andere Problematik hinter sich, verstehst du, es genau? genervt oder wie auch immer. So schnell kann es zu Ablehnen kommen. Herzliche Annahme ist etwas Lebensnotwendiges. Und zwar, der William Glaser sagte einmal, es ist ein Psychiater, ein amerikanischer Psychiater. Das Grundbedürfnis des Menschen ist lieben und geliebt werden. Ja. Es ist das Band in unserer Unterschiedlichkeit, das verbindet. <lacht> Schaut euch mal an. Und stellt euch vor, mit dem... Geht aus im Urlaub oder mit dieser Dame neben mir oder äh, mit ihr renovierte die Wohnung oder ich weiß nicht was. Wir können aus der Erfahrung plaudern, weil wir haben viele, viele Jahre mit den unterschiedlichsten Menschen sehr nahe zusammengelebt. Übrigens, Annahme herzliche Annahme wird dort schwierig, wo wir sehr nahe beieinander sind. Ja, So, jemand freundlich zu begegnen und sagt, ach, schön, dass du auch da bist. Das kann ich dir gerne sagen, Schwester. Warum? Du sitzt da drüben. Ich sitze ja da. Ja, so ist das. Aber je näher man zusammenkommt, je näher man vielleicht irgendwas miteinander zu tun hat, in irgendeiner, ob das im Lobpreis ist, im Gebet, ob das im Bibelstudium oder wie er dazu sagt, oder wo auch immer ist, desto schwieriger wird das. Warum? Wir begegnen uns nicht nur mit unserem schönen Gesicht, sondern mit oft mit unserer ganzen Persönlichkeit. Mit unserer ganzen Lebensgeschichte. Das läuft so intuitiv, das merken wir oft gar nicht. Und was hat meine Frau manchmal unter mir gelitten, wenn ich so aus dem Alltag heraus so einen Hals weil es eben nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann kam ich in die Familie. Ja, Also, wir sind Glieder an einem Leib und brauchen uns gegenseitig. Annahme ist wichtig, warum sie dient zum Segen, zur Aufbauung, zum Wachstum des Leibes Jesu. Wir ermutigen den anderen. Herzliche Annahme, das gibt Kraft, oder? Und es ist in jeder Beziehung helfend, heilend, fördernd. Ihr glaubt gar nicht, wie viel es sich löst, nur dadurch schon, dass wir beieinander sind, uns gegenseitig annehmen, füreinander beten, ja, uns gegenseitig Handreichung äh, geben. Ihr glaubt gar nicht, wie hilfreich es ist, einfach mal den anderen zu einer Tasse Kaffee einladen und zuhören. Da brauchst kein Therapeut sein, kein Psychologe oder sonst was, einfach mal den anderen annehmen, indem du ihm zuhörst. Das kann so heilend sein. Warum? Der andere fühlt sich angenommen. Er fühlt sich ernst genommen. Plötzlich erlebt ihr, er, da hört jemand zu. Versteht ihr? Es fördert eine dienende Haltung. Und nicht eine fordernde Erhaltung. Es fördert den Vielfalt und den Reichtum an Gaben und Kräfte, gerade in unserer Unterschiedlichkeit. Und wisst ihr, was so faszinierend ist? Unsere Unterschiedlichkeit ist notwendig. Stell dir mal vor, die werden alle so wie ich hier. Es wäre langweilig, da wird keiner mehr zum Gottesdienst kommen. Äh, diese Unterschiedlichkeit gibt nämlich Ergänzung. Das ist das Faszinierende auch in der Partnerschaft, in der Ehe. Schlimm, wenn beide gleich sind. Und noch etwas, das wirkt anziehend. Dort, wo herzliche Annahme geschieht, das wirkt anziehend für Gläubige und Ungläubige. Und noch etwas, Gott wird geehrt, weil sichtbar wird, Christus ist in der Mitte, seine Liebe, seine Annahme, Wertschätzung und Vergebung. Noch etwas, das habe ich da nicht hingeschrieben. Und herzliche Annahme ist wichtig, da kommen wir gleich noch dazu weil es uns lebendig hält. Den herzlichen Annahme, den anderen wirklich an, ans Herz zu nehmen, ihm zuzuhören oder vielleicht ihm zu helfen oder mit ihm etwas zu gestalten. Oh, das ist eine Herausforderung. Die Annahme, Liebe, die Jesus schenkt. Er sagt ja, nehmt euch einander an, aneinander an wie ich euch angenommen habe. Ja, wie nimmt denn Jesus eigentlich an? Da habe ich nur einen Vers rausgenommen. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Ich könnte jetzt viel darüber sagen. Es ist die Liebe, die nie aufhört, die treu ist und so weiter und so fort. Ich möchte eine Sache herausgreifen. Jesus nimmt dich und mich so an, so wie wir sind. Ihn stört nicht, ob du jetzt groß oder klein bist, dick oder dünn, hochintelligent oder nicht ganz so intelligent. Ja, Das spielt keine Rolle. Und noch etwas, was ich gelernt habe und was mich tief berührt. Weil ich es von meiner Erziehung kennengelernt habe, Fehler werden hart bestraft. Und das kommt nie wieder vor. Lange Zeit war ich ein Perfektionist deshalb. Und wisst ihr was, das wird ist. Jesus nimmt mich an, so wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Und wenn ich zum hundertsten Mal zu ihm komme und er: sagt, Jesus, vergib mir, dann ist er der, der von Herzen vergibt. Er nimmt dich total an. Der sagt nicht, oh ja, okay, also du, du lächelst so nett, das finde ich schön an dir. Ja, Er bittet das andere, das ist ein bisschen unangenehm, gell, das lassen wir mal. Nein, Jesus nimmt uns ganz an. Eine Liebe, die nie aufhört, die treu ist. Ich mache einen Sprung und diese Liebe, die uns annimmt, sie gibt nur, oder aus, wie soll ich das sagen, voller Liebe, dass diese Liebe weiterfließt. Jesus gibt, damit wir geben können. Ja? Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, genau so, wie ich euch geliebt habe. Und ich habe für mich so einen Satz geprägt, der heißt: Wo der Egoismus blüht, erkaltet die Liebe. Und ich erlebe manchmal auch in unseren Kreisen ganz viel Egoismus. Hauptsache, Herr Jesus, du segnest mich, Hauptsache, mir geht's gut. Oh, das war wieder solch ein gesalbter Gottesdienst. Ach, das hilft mir wieder durch die Woche. Aber ich möchte euch etwas sagen. Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Frieden in uns, Gottes Führung, Leitung, all das, was wir uns wünschen, wird dann aktiv in uns zur Kraft. Wenn wir es an andere weitergeben. Gebet, so wird euch gegeben. Da gibt es noch einen kleinen Störfaktor. Und zwar, ich habe aufgeschrieben, vermeide die Scheinheiligkeit. Wir haben ja das Thema herzliche Annahme. Aber ich habe es manchmal schon erlebt, wie das mir schwer fällt. Da kommt jemand auf mich zu, so lächelnd, so freundlich. Na, wie geht's? Und und ich mag plötzlich, das ist nicht echt. Das stimmt was nicht. Und ich will es nur ganz kurz erwähnen. So wie wir in unserem Privatleben, in unserem Lebensstil leben, es hat immer, mein Lebensstil hat Auswirkungen auf das Ganze. Annahme, herzliche Annahme kann gestört sein, deshalb, weil ich in meinem persönlichen Lebensstil Dinge habe, die nicht klar sind. Und dann bin ich eben nicht heilig, sondern der Schein, aber der Schein trügt. Steht ja? Da gibt es noch etwas, was Annahme manchmal stört. Wer herrscht, hat Untertanen, aber keine Geschwister und Partner. Wie hat Jesus geliebt? Wie hat er uns angenommen? Da kniet Jesus vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Und was sagt er nachher? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass es ausmacht. Macht er auch Fußwaschung in der Gemeinde? Geschwister, und das geht's es nicht. Es geht nicht darum. Wir sind so gern diejenigen, die da oben stehen. Ja, wir wollen dem anderen helfen. Ja, du Franz, pass mal auf, ich zeige dir, wie es geht. Und dann, ja, dann habe ich ja die Sache in der Hand. Ja, aber der arme Franz, der kapiert es wieder nicht. Ja? Und ich helfe ihm ja. ja, dem armen Kerl da. So habe ich es als Kind erlebt. Schrecklich. Das ist so von oben herab. Ich glaube nicht, dass das dem anderen dient. Jesus macht das andersrum. Er kniet. Er dient. Und dadurch bekommt er ganz viele Geschwister. Nicht von oben herab. In Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Annahme, herzliche Annahme hat eine riesige Chance. Dort, wo wir sie leben, dort, wo wir jemanden an unser Herz nehmen, da habe ich für mich so einen Satz geprägt, der heißt, wer lebt, der prägt. Versteht ihr das? Also merk dir eins, ich stehe jetzt heute da vorne und predige. Okay, dadurch präge ich auch vielleicht. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der dann auf die Uhr schaut und sagt, hoffentlich ist er bald fertig. Wir prägen nicht nur durch unsere Worte, wir prägen durch unser ganzes Sein. Barbara und ich, wir haben ja so viele Jahre unter den Abhängigen gelebt und sie einfach an die Hand genommen. Und da ist so eine riesige Chance drin, nämlich... Ich habe den Satz aufgeschrieben, weil manche schon gesagt haben, wie geht der Satz? Wir haben für uns den Satz geprägt, lass sie an deinem Leben erleben, wie Leben geht. Und wenn du statt Scheinheiligkeit eine ehrliche Beziehung mit Jesus lebst, immer wieder guckst, dass du deine toten Kameraden aus dem Keller kriegst, die doch jeder mal von uns hat, keiner ist ohne Sünde, dann werden wir zu Menschen, die wirklich klare Lichter, keine Funzeln keine trübseligen Lampen sind. Und wir werden ansteckend und andere werden sich an uns orientieren. Und dann haben wir diese Chance, durch unser Leben andere mit hineinzunehmen, an die Hand zu nehmen, ihnen ein ganzes Stück zeigen, wie man mit Jesus lebt. Wie man eine Krise durchsteht. Versteht ihr? Jesus führt uns in den Mangel, damit wir seinen Reichtum erleben. Unsere Grenzen sind Gottes Chancen. Warum? Herzliche Annahme fordert etwas. Wie Jesus es gemacht hat. Wie hat denn Jesus? Hat Liebe gelebt, hat gesegnet, hat vergeben, hat Frieden weitergegeben. Versteht ihr? Und wenn wir jemand annehmen, gelingt uns das so? Ich könnte mir vorstellen, aus eigener Erfahrung, dass Liebe oder Treue, Vergebung ganz schnell an ihre Grenzen kommt. Wenn du ihnen gegenüber hast, ist es schon wieder daneben tritt. Liebe wird dort aktiv und wesentlich, wo Lieblosigkeit ist. Ja. Jemanden zu lieben, der mich auch liebt. Das ist, Jesus sagt schon, naja, was habt ihr denn davon, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben. Ihr müsst eure Feinde lieben. Und wie oft kommt uns plötzlich im, anders, im Anderen so anders geartetes daher, was gar nicht so liebevoll ist. Was vielleicht ungut, hässlich ist. Und dann wird unsere Liebe gefordert. Dann wird unsere Geduld gefordert. Und ich sage euch etwas, Geduld, das ist für mich ein ganz großes Thema. Hei, hei, hei. Und wie oft komme ich an meine Grenzen? Und dann merke ich in meiner Erfahrung, ich kann nur das weitergeben, was ich habe. Und wisst ihr, da stehe ich an meiner Grenze, denn mir kommt Lieblosigkeit entgegen. Mir kommt, was weiß ich, Gedankenlosigkeit entgegen. Mir kommt jemand entgegen, der mich in meiner Geduld bis an mein Äußerstes bringt, weil er es immer wieder vergisst. Kennt ihr sowas? Und dann? Und dann kommst du an deine Grenzen und magst du kannst nur geben, was ich habe. Ich kann nur geben, was ich habe. Und da heißt es im Römer 5, Vers 5, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Und da kommt für mich was ganz Wesentliches hinein. Ich mit meiner Liebe, mit meiner Geduld, mit meiner Sanftmut, mit meinem Zuhören, ja, manche schätzen das ja auch, aber Leute, ich sage euch was, manchmal bin ich da begrenzt. Und manchmal steht es mir da. Und manchmal denke ich, ich kann es nicht mehr hören. Wir stehen in der Beratungsarbeit für Ehepaare, für Einzelpersonen, für manche, die im Reich Gottes stehen, manche stehen auch in der Industrie in der Verantwortung. Und wisst ihr, da kommt mal so viel Not und Elend einem entgegen, da quellen dir die Ohren über. Ich sage mal mal zu meiner Frau, ich muss raus, ich kann es nie mehr hören. Ja, ich bin sowas von abgesättigt. Ich bin sowas von deprimiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal gehe ich auch manchmal durch gemein, denke ich. Es darf doch nicht wahr sein, so viel Not und Elend. So viele Ehen brechen auseinander. Dass wir immer noch verheiratet sind, das ist ein Geschenk Gottes, das ist Gnade Gottes. Und es ist unser Aktives mitzutun. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann gehe ich zu Jesus. Weil ich genau weiß, er durch seinen Heiligen Geist kann mir eine Liebe geben, eine Geduld geben, einen Frieden geben, wieder Klarheit geben, die ich selber nicht habe. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Denn gegenseitige Annahme lebt sich nicht so einfach, vor allem wenn du mal die andere Seite des anderen kennenlernst und jeder hat so seine Seiten, oder? <lacht> Und das ist das, was ich meine, wer Gottes Liebe anzieht, wird anziehend. Und das kommt eben nicht nur aus uns. Das liegt daran, und das finde ich so wertvoll, ich glaube, Daniel, das hast du auch ausgedrückt, in diesem, wir müssen unsere Beziehung zu Jesus in einer Lebendigkeit leben, in einer tagtäglichen Abhängigkeit. Denn wir schöpfen aus seiner Quelle. Wir kommen laufend in Situationen, da ist deine Liebe ganz schnell vorbei, wenn du im Beruf kritisiert wirst. Ob gerecht oder ungerecht, spielt keine Rolle. Wenn der andere so anders will als du. <lacht> da heißt es, ihr seid von Gott erwählt. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld. Das müssen wir anziehen. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde? Das ist nicht etwas, was ich vielleicht, ja, ich möchte mal den Herrn bitten, mal schauen. Nee, Jesus bietet uns das an und sagt, jawohl, du spürst da die Lieblosigkeit, du spürst deine Ungeduld, dein Genervtsein. Seid ihr manchmal genervt? Oi, ist eine lebendige Gemeinde, Halleluja. Ihr lebt ja, wunderbar. Und in diesem Gefühl zu sagen, Herr Jesus, ich bin so genervt, Gib mir jetzt deine Liebe, denn ich habe sie gerade nicht. Wir dürfen das ganz bewusst ansehen. Und Annahme und Liebe erzeugt Einheit. Einheit kann man nicht machen. Man kann sie erbeten ja und sich von Gott schenken lassen. Hm. Keiner ist nur stark, oder? Jeder ist doch mal schwach bin nicht frei ohne Sünde. <lacht> Deshalb habe ich da unten hingeschrieben, unvollkommen. Ist jemand da, der vollkommen ist? <lacht> Dann streck mal die Hand, ich möchte von dir lernen. Ich weiß um meine Schwachstellen. Und ich bin so dankbar, dass a ich immer wieder zu Jesus gehen kann, ihm meine Schwachstellen bekennen, meine Sünde bekennen, er vergibt mir. B, dass ich ein Gegenüber habe, dass ich Geschwister habe, wo ich auch mal hingehen kann sagen kann, das packe ich jetzt nicht. Ich bin gerade in einer Krise, in einer Glaubenskrise. Wir sind umgezogen. Da habe ich gedacht, da möchte ich ganz kurz persönlich drauf einsteigen. Wie gesagt, wir sind umgezogen von einem Haus, Sogar mit Gästewohnung, eigener Wohnung, mit Büro unten, mit Lagerraum und so weiter und so fort. In eine Vierzimmerwohnung. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Da passt nicht alles rein, das geht schon gar nicht. Und, wisst ihr, in dieser Herausforderung, da haben wir uns nochmal ganz neu kennengelernt, die Unterschiedlichkeit. Mir ist dieses Wort... So deutlich geworden, ertraget einander. Ja. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es ja, ertraget einander. Seid nicht nachtragend. Wir haben nochmal ganz neu erlebt, wie unterschiedlich wir sind. Was man brauchen kann und was man nicht brauchen kann. Und ich muss euch sagen, wir kamen gewaltig an unsere Grenze. Und manchmal habe ich gedacht, Herr, so ein kleiner Grußband. Wer da auch geschickt, brauche ich nur noch zusammenfängen. Ich möchte euch etwas sagen. Annahme, herzliche Annahme heißt auch, wir lassen das Gespräch zwischen uns nicht ersterben. Was ich glaube da ganz wichtig ist, ist, dass wir Mut haben, immer wieder auch in der Krise miteinander zu reden. Zweitens, was uns wichtig war, wir haben das Gebet nie abbrechen lassen. Ich glaube heute ganz fest, die Kraft des Heiligen Geistes, die, die dann in uns hineingekommen ist, Liebe, Geduld, Geduld, ertragen, den anderen in seinem Anderssein aushalten, dass uns das durchgebracht hat. Heute wohnen wir in einer Vierzimmerwohnung mitten in einer Kleinstadt in Öhringen, Wir haben eine richtig schöne Vierzimmerwohnung, gemütlich. Aber wir sind da durch eine ganz schöne Krise gegangen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt ein Freund mal. Und da hat er recht. Annahme und Lieb Liebe müssen praktisch werden. Und wie gesagt, das haben wir durchlebt. Und ich wiederhole. Da wird es dann existenziell, wenn du an deine Grenzen kommst. Wenn du vor lauter Wut manchmal manches kurz und klein hauen könntest. Ja? Wenn dich manches stört. Ja? Und das vielleicht ganz kurz als etwas weiteres. Ich glaube, ich habe es aufgeschrieben. Ja, genau. Wer das Fremde annimmt, gibt ihm Heimat. Ich habe bewusst geschrieben, wer das, nicht die Fremden. Warum? Ja, in unser Land kommen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern. Ich finde es ganz toll, dass sie hier aufgefangen werden. Aber ob es diese aus, dem, aus irgendwoher kommenden sind, oder ob es wir hier sind, schaut euch mal an. Kennt ihr euch so gut? Könnte es sein, dass wir, mit, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir miteinander etwas machen, dass da plötzlich Fremdes uns begegnet, was wir gar nicht kennen? Ja, Moment mal, so eine Entschlossenheit oder so eine, egal, ach, ist doch nicht so wichtig, das macht doch Angst, oder? Das Fremde annehmen. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in unserer Ehe immer neu leben. Ja, wir haben Seiten, da verstehen wir uns gut. Da ist Wertschätzung und Annahme, aber es gibt aber auch die anderen Seiten. Und ich sage es nochmal, und da wird es dann wichtig. Liebe und Annahme. Versteht ihr das? Und da möchte ich euch ermutigen, ähm, ich gehe zum Letzten, der Zeit halb auch. Da möchte ich euch ermutigen, diese herzliche Annahme zu leben. Gerade dort, wo mir das so komisch vorkommt. Ja? Da, wo es mir Mühe macht. Ja? Ich weiß noch in unserer Leidenschaft früher, ja, da waren Menschen mit drin, die waren so anders als ich. Ich denke noch an jemand der kam grundsätzlich zu spät. Was habe ich alles geredet? Wer zu spät kommt, stiehlt dem anderen die Zeit. Und so weiter und so fort. Und wie oft habe ich gemerkt, wie mein Geduldspegel und diese nächsten Liebe aber an der Grenze waren. Und wie langsam aus meiner lockeren Hand sich ganz langsam eine Faust gebildet hat. Nach dem Motto, Jetzt hau ich ja mal auf den Tisch, so geht es aber nicht. Und wie oft habe ich erkannt, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber nicht, weil mir das so kam, sondern weil ich ins Gebet gegangen bin und habe echt gebetet und gesagt, ja, Jesus, das bringt mich so auf die Palme. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Den anderen herzlich anzunehmen. Plötzlich habe ich entdeckt, da kannst du machen, was du willst. Das ist ein Stück sein Leben. Punkt aus. Ja. Er bemüht sich. Also, da gibt es dann so eine Frequenz von fünf oder zehn Minuten. Wunderbar. Ja. Aber mehr geht nicht. Ich möchte allen. Hier gibt es doch Ehepaare, gell? Ja. Hier gibt es doch Freunde. Hier seid ihr doch als Geschwister. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft von, äh, man kann ja alles irgendwo hinbiegen, ja? man kann ja zu Therapeuten gehen und dann wird es besser und dann ist es ertragbar oder was weiß ich. Wir sind oft so äh, unfähig, das Schwierige, das Andere, das uns manchmal fremd erscheint, ja, auszuhalten. Wir haben so einen Perfektionismus drin, das ist ja alles machbar. Aber das ist die große Herausforderung in Ehepartnerschaft, Freundschaft, auch hier in der Gemeinde. Es gibt Dinge, die sind beim anderen so. Es ist ein Teil seines Charakters. Es ist ein Teil seines Temperaments. Ja, wird nie vergessen, wo bei meinen portugiesischen Geschwistern beieinander war, bei Teen Challenge. Ja, Und dann haben wir da miteinander so im kleinen Rahmen Lobpreis gemacht. Oh, haben die geschrien? Ich dachte, Piano, Piano, liebe Brüder. Ja, so. Und in einer Art und Weise und feucht und entschlossen und sich festgebissen an einer Sache. Am Anfang war es schwierig, bis ich kapiert habe, das ist ein ganz anderes Temperament. Eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Herkunft. Es fordert uns irgendwie, Annahme heißt auch, anstatt gleich dem anderen zu sagen, du pass auf, das gefällt mir jetzt nicht. Pass auf, das musst du ändern, wobei Korrektur was wichtiges ist, möchte ich euch ermutigen. Annahme heißt auch, ja, ich nehme den anderen, der mir so Mühe macht, mal an, ich bete für ihn, ich überlege mir mal, wo kommt er eigentlich her, was hat er vielleicht durchlebt, soweit ich das halt kann. Das hat mir in vielen Situationen schon geholfen, den anderen zu verstehen und ihn annehmen zu können, weil ich plötzlich gemerkt habe, warum das so ist. Und dann kommt das Faszinierende, das Wunder Gottes, das immer wieder neu währende Wunder Gottes. Sein Heiliger Geist ausgegossen dann in unser Herzen. Ja, ich darf diese Liebe nehmen, ich darf die Geduld, die Treue und was weiß ich nehmen und sagen, da bleibe ich dran. Weil Gottes Kraft mir hilft. Und dann passiert folgendes. Ein guter Duft zieht an. Nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Ruhm und Ehre Gottes entsteht dort, wo Annahme gelebt wird. Wo Liebe, Erbarmen, Vergebung, Hilfe, Geduld, Sanftmut, Treue und vieles andere mehr gelebt wird. Da ist Gott zu Hause. Und noch etwas, habe ich glaube ich da nicht hingeschrieben, das ist die starkste Evangelisation. Weil dadurch eine Atmosphäre von Wertschätzung entsteht. Gegenseitige Annahme, gegenseitiges Aushalten, gegenseitiges Tragen. Ja, und nicht gleich davonlaufen, nur weil der andere ein schlechtes Gesicht gemacht hat. Wisst ihr, mir geht es manchmal so dermaßen über die Kante. Wir sind ja auch in einer Gemeinde zu Hause und wenn du dann hörst, ja, aber da ist das nicht mehr. Und, und dann sind die Geschwister plötzlich mehr da und dann triffst du irgendwo unterwegs sagst, ja, wo, wo bleibt ihr? Ja, wir gehen jetzt woanders hin. Ja, da ist mehr Geist Gottes. Ja, da ist das mehr und ja, da ist das mehr. Und dann wird an dem und jedem rumkritisiert. Da habe ich gedacht, ihr habt doch von herzlicher Annahme, von Treue, von gegenseitigem Ertragen und Aushalten, doch gar keine Ahnung. Ich will euch etwas sagen. Und dann ver verlieren diese Geschwister etwas, was ganz wichtig wäre. Nämlich das gegenseitige Formen. Das gegenseitige Sehen gesehen werden und noch mehr kennenlernen. Die gegenseitige Korrektur, die wir dringend brauchen, das findest du nur dort, wo anhaltend Beziehung gelebt wird und nicht nur spontan für ein halbes Jahr oder für zwei Jahre. Und das ist ein Duft, wo das gelebt wird, anzieht. Wohlgeruch zieht andere an. Nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte an der Stelle schließen. Himmlischer Vater, danke dass du uns in unserer Möglichkeit und Unmöglichkeit mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen von ganzem Herzen angenommen hast. Dass du den Lebensweg mit uns gehst, auch dann, wenn wir mal nicht so gerade auf der Spur sind, auch dann, wenn wir untreu werden, du sagst, ich bleibe treu. Herr Jesus, senke es uns tief ins Herz, dass wir das für uns selber leben und mit anderen leben. Segne du uns mit dieser Liebe, die den anderen annimmt. Amen.